0: Uau! Seja bem-vinda a esse Uaucast. Hoje nós vamos falar sobre como é que uma pessoa saiu do presencial depois da pandemia, focou no online, saiu de 50 mil seguidores para mais de 300 mil, para centenas de alunos e fez acontecer a sua vida profissional utilizando desse mundo digital. Uma história incrível que eu tenho certeza que vai te inspirar. Quais desafios encontrou? Como superou esses desafios? Receba agora, com muito carinho, já deixando o seu like nessa entrevista de hoje, o nosso convidado ao Júnior Kadima. Vem pra cá, Júnior.
1: Gi, bom dia. Estou muito feliz aqui com o um convite. Muito honrado, na verdade, em participar com você desse podcast. Gratidão pelo convite.
0: Ah, muito feliz por você estar aqui. Para começar, conta para a família Uau o que, é que você faz.
1: Eu sou formador de professores, trabalho com a formação de professores da educação infantil especificamente e também com profissionais que atuam com crianças de 0 a 6 anos. Aí temos psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, isso é o que eu realizo hoje.
0: E como é que foi que você entrou para esse mundo digital? Eu sei que você tem seu curso. Fala até mesmo, dentro dessa formação, você tem um curso, você tem uma mentoria? Fala um pouquinho do que você vende. Como é que foi que você entrou para esse mundo?
1: Eu sempre acompanhei né, as pessoas assim do digital, mas eu não tinha um trabalho assíduo. Eu não realizava um trabalho ativo nas redes sociais. Colocava uma foto e outra... E com a pandemia, em 2020, tudo aquilo que eu fazia no presencial ficou né, muito mais forte e evidente no online. Ou seja, as minhas formações que estavam acontecendo no presencial, elas passaram ali de uma hora para outra, terem que, terem que acontecer no online. E eu me vi, de certa forma, forçado a trazer tudo isso também, e foi um, foi muito bom, Gi, porque eu vi uma possibilidade que até então é, eu via, mas não tinha dado aquele passo de começar no online. Então, como que eu comecei? Por causa da pandemia e por causa das minhas formações que vieram para o online, e eu vi a possibilidade de conseguir ajudar mais pessoas, mais profissionais, pessoas que talvez eu não tivesse acesso no presencial. Então, hoje eu consigo conversar com pessoas do Brasil inteiro, e foi bem ali no final de 2020 para 2021 que eu comecei a produção de conteúdo é, no, na, no Instagram, depois eu passei a fazer também no YouTube, e foi assim que eu comecei nesse mundo digital.
0: Então, você até 2020, ali, 2019, você já fazia suas formações para professores, Presencial, veio a pandemia, você se viu forçado, mano. Agora não tem jeito, vou ter que ir para a internet e aí começou a produzir conteúdo. Talvez, ó, você que tá aqui acompanhando esse wallcast, conheça alguém que já passou por isso também. De falar, olha, agora não tem jeito, vou ter que ir para o online de uma forma para outra. Inclusive, se você ainda, pleno 2023, não veio para online, o negócio tá aí, ó, batendo na sua porta. Bora vir para esse universo. Júnior, quando você falou, pô, vou ter que ir para o online. Como é que foi para você começar a produzir conteúdo? Você postava uma foto ou outra, como é que foi começar a postar? Produzir conteúdo mesmo, foi natural, foi espontâneo, deu umas travadas, conta para gente.
1: gente. É, não foi espontâneo, não foi natural. É, eu pensei que seria, até porque eu já tinha essa, esse trabalho no presencial, e para mim seria algo muito mais prático e confesso que foi desafiador no início, até porque eu tinha uma cobrança muito grande daquilo que seria compartilhado, é, um autojulgamento, julgamento do que as pessoas poderiam achar do conteúdo que seria compartilhado. E nessa época, Gi, eu já tinha conhecido o seu trabalho, porque eu fui buscar o curso efeitual para tudo aquilo que eu fazia no presencial, e uma das coisas que eu aprendi ali foi a questão do, da autocobrança, do julgamento, e uma mensagem principal que eu penso aqui, que né, posso deixar, é o como o meu conteúdo, ele contribui para a evolução das outras pessoas. E no início, isso para mim ainda ficava ali um pouco, é, não fazia muito sentido no online, até que eu comecei sim a trazer e falar né? como que eu posso contribuir com aquilo que eu sei, como que eu posso ajudar outras pessoas. Então, no início não foi, mas todo o processo ali de fazer, de aprender, de errar, de ver que uma coisa que eu fazia dava certo, talvez outra não, não, não dava e eu teria que refazer. Então, foi um processo de aprendizado, que é até hoje, mas claro... Aprendi muitas coisas e tenho aprendido porque a internet ela vai mudando o tempo todo. E, como eu falei, fico muito feliz de hoje ter a oportunidade de ajudar pessoas que, às vezes, eu nem sei que eu estou ajudando.
0: Ô, 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 Ju, você mora onde?
1: Sou de Campinas, São Paulo.
0: Campinas. Você tem hoje alunos só de Campinas, só de São Paulo... Como é que está esse seu alcance através do online?
1: Não, e inclusive alunos de Campinas é, são pouquíssimos, acredito eu. Eu tenho pessoas do Brasil inteiro, de todos os estados e fico muito feliz com isso, porque além de atingir essas pessoas no online, eu também tenho recebido convites para agora eventos presenciais, por causa do online, por causa dessas pessoas que conhecem o meu trabalho ali pelo Instagram, e até mesmo alunos que fazem parte da minha comunidade hoje. Então, de pessoas, alunos espalhados pelo Brasil inteiro.
0: Gente, que uau isso daqui. Uma, mora em Campinas e... A minoria dos alunos são de Campinas, os outros tão, a maioria está espalhada aí, literalmente esparramada por todo o Brasil. Você falou que você tem uma comunidade. Fala para a gente quais produtos, quais serviços você passou a vender depois que você veio para o digital e quais serviços você vendia antes do digital?
1: Antes do digital, as minhas formações presenciais para professores, então essas formações eram vendidas para escolas, ou pessoas que já me conheciam, chegavam, né, faziam um convite, e o um primeiro passo foi, se eu estou fazendo isso agora com essas escolas, por que não montar o meu curso online? E como eu falei, é sempre um aprendizado, né, gente? Porque eu quis empacotar toda a minha formação do presencial e trazer para o online, e eu precisei adaptar muitas coisas. Principalmente conteúdo, entender que o processo de aprendizagem no online, ele é diferente. E um primeiro produto que nós tivemos foi um curso de formação chamado Como Apre. Corpo, Movimento e Aprendizagem. Porque tudo que eu vou discutindo em relação ao conteúdo do curso, envolve práticas com movimentos corporais. Para trabalhar brincadeiras, para trabalhar o lúdico. Tudo isso com o objetivo de ajudar... Aprendizagem e o desenvolvimento da criança. E eu vi durante né, a, a, o acontecer desse curso que o conteúdo ele estava um pouco extenso, as pessoas iam fazendo, chegava num certo momento ali que não davam continuidade. E aí eu passei a chamar essas pessoas para o é, aula online ao vivo. Então comecei a fazer encontros para motivá-los a continuar. E um segundo passo foi olhar para esse curso e resumi-lo, trazer pequenas partes dele. Ou seja, eles tinham oito módulos e a nossa ideia foi pegar cada um desses módulos e trazer em cursos menores, porque as pessoas elas queriam um, algo prático e rápido. E com isso nós fundamos a Comunidade Fábrica de Brincadeiras, que é a comunidade FB, que são os fabriqueiros que estão lá dentro. E nessa comunidade, o objetivo é oferecer atividades práticas, usando do corpo, do movimento, das brincadeiras, do lúdico, para que as pessoas possam olhar essas atividades e, ah, essa semana eu preciso, na minha aula trabalhar isso, isso, isso. Então, ela entra lá, ela tem como se fosse um cardápio de atividades, que eu entrego o vídeo e o planejamento dessa atividade pronto. Então, ela vai olhar para o planejamento, ah, o que, que eu preciso colocar no meu planejamento de escola ou no meu planejamento clínico? Ah, isso, o Júnior já me entregou pronto. Fora isso, lá dentro nós temos a sala dos professores, que é uma vez por mês, a gente tem uma reunião, online, pelo Meet que a gente vai conversar sobre situações do cotidiano de sala de aula, os professores trazem situações para a gente conversar, a gente se ajuda muito, é uma comunidade mesmo.
0: Nossa, e eu que também lindo.
1: Disponibilizo conteúdos lá dentro, minicursos. Então, eu vou dar um minicurso, os alunos, eles têm acesso. Às vezes, esse minicurso, ele é vendido, mas os alunos da comunidade têm acesso a esses minicursos. São aulas mais rápidas e, vamos dizer, mais palpáveis o conteúdo da pessoa... De mais prático, né? colocar em prático. exato.
0: Nossa, Ju, eu adorei, assim, porque... E, e até dentro do que você falou, eu tenho uma pergunta. Quando você fazia no presencial, você só tinha formação de professores que ou era para a escola ou, eventualmente, os professores te procuravam para ter aquela formação. Quando você teve uma, uma, uma turma muito grande... Quantas pessoas tinham, assim... Na maior turma que você deu de, para a formação presencial?
1: A maior turma, 100 pessoas.
0: 100 pessoas. Hoje, no online, quantos alunos você tem? Mais ou menos?
1: Ah, eu falo 300. mais ou menos, porque
0: se você perguntasse para mim... Eu, eu não ia saber responder. Mais ou menos?
1: Uns um, 350 alunos.
0: Gente, olha isso. Então, assim... O tanto de pessoas que você atinge no presencial... Ele é limitado. E na internet? Eu estava olhando agora há pouco, no dia que a gente está gravando esse wallcast para você, porque entre o dia que a gente grava e o dia que é postado para você, tem um, um, um intervalo aqui no meio. Hoje, no dia que a gente está gravando, o Júnior tem mais de 340 mil seguidores só no Instagram. Você tem noção que quer atingir 340 mil professores sendo impactados pela sua mensagem, depois esses professores se tornam seus alunos? É o demais, demais mesmo. Ô, Ju, o que, que te motiva hoje a permanecer no digital? A falar, cara, é aqui que eu vou focar.
1: Ó, eu vou responder essa pergunta é, trazendo essa sua última colocação de né, mais de 340 mil seguidores. E sabe que eu não tinha noção disso? E lá atrás, quando eu estava passando dos 50 mil, uma vez eu fui em um show, em um estádio, e nós estávamos conversando, ah, aqui deve ter 50 mil pessoas. E ali a ficha caiu, eu falei, caracas, tipo, porque o artista tá lá fazendo show para 50 mil pessoas. E eu olhei aquilo em volta, eu fiquei todo arrepiado, porque era a quantidade de pessoas que eu estava atingindo. Falei, se eu fosse falar com todos os seguidores que eu tenho hoje no Instagram, é, também somado aí a YouTube, Facebook... É, eu tenho esse estádio lotado. E hoje, eu consigo ver que é seis vezes aquele número. Loucura. O que me motiva isso? São o, mensagens em inbox que eu recebo diariamente, de pessoas falando que eu, é, o conteúdo ajudou. Porque eu tive um período do meu trabalho, Gi, que eu atuei também no contexto clínico, com crianças com deficiência, transtornos de aprendizagem, alguma condição genética... E durante esse período, eu também tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas com filhos, né? Com alguma questão. E hoje, ao receber mensagens, Júnior, eu tenho um filho autista e você tem me ajudado muito com o seu conteúdo, né? É, isso, para mim, é muito gratificante e é o que me motiva, de Porque, né? Eu fico até emocionado em falar... Porque é um trabalho muito árduo. As pessoas acham que é só ter ali uma rede social. Mas é muito prazeroso, tá? Eu tô falando que é árduo de, de ser um desafio essa produção de conteúdo, mas é muito gratificante você olhar e falar caracas, tudo isso que eu estou fazendo, toda a minha dedicação, ela está ajudando pessoas do Brasil inteiro que eu não tenho noção. É, o meu conteúdo, ele não atinge apenas... Aquela mãe, ela a, o conteúdo atinge essa mãe que vai ajudar essa criança, ou atinge esse professor que vai ajudar um conjunto, um grupo de crianças, uma escola, uma comunidade. E é o que eu falo, sozinho é, é uma utopia, é um sonho pensar que eu vou mudar o mundo, mas sozinho, junto com a GIC está aqui transformando vidas. Eu tenho lá X pessoas que me acompanham no Insta, e se cada pessoa vai tendo sua vida transformada e vai transformando outras vidas, isso é o que me motiva, é ver a vida das pessoas sendo transformadas.
0: Nossa, e isso é emocionante mesmo, assim. E a gente recebe umas mensagens muito fortes, que você fala, meu Deus, né? E, e assim, Ju, na verdade, você nunca vai ter ideia do impacto que a sua mensagem tem o que você imagina. Você transforma um professor que transforma centenas de crianças e aí é um efeito uau de bola de neve maravilhoso. O que, que você acredita que fez... Pontos que você acredita que fizeram a diferença para você sair de 50 mil seguidores para mais de 300 mil seguidores?
1: É a produção de conteúdo diário, a qualidade do conteúdo, é a relação com as pessoas que me seguem, a resposta ali por inbox, a interação com os seguidores nas redes sociais e, principalmente, buscar ter integridade naquilo que eu entrego, né? Naquilo que é compartilhado, que não é um, não é um conteúdo superficial, é realmente entregar o meu melhor para as pessoas que estão ali. Eu penso que são pontos que fizeram a diferença e continuam fazendo. É, e as pessoas vão chegando, vão indicando o perfil. Isso que é o mais legal, né? A gente vai crescendo a partir daquilo que vai sendo compartilhado pelas pessoas. Então, se eu pudesse colocar em pontos, né? Tem alguns. E o... fica aqui comigo, porque o último, ele é o principal... Então, a produção de conteúdo diária é um ponto. A interação com os seguidores é um outro ponto. Tanto no inbox, os comentários. É, envolvendo a produção de conteúdo, é você realmente falar de algo específico. Lá atrás, eu acabei abrangendo e aí chegaram muitas pessoas. Mas pessoas também que não faziam parte da aquelas que eu queria atingir. Então, você ter, sim, um direcionamento do seu conteúdo. E o último ponto, quarto e último, é você ter, entregar ali o seu... É, o júnior real, né? A pessoa que está ali não é um fake, não é superficial. É você realmente se entregar por inteiro, porque, como eu falei, vou reforçar, né? As vidas que vão sendo transformadas... É muito gratificante. Então, eu coloco esses quatro pontos.
0: Hoje você falou lá atrás que no começo é, era, era meio desafiador, assim, gravar conteúdo e tal quando você veio para o digital. Como é que é hoje? Você falou, ah, postar todos os dias, gravar stories. Se hoje você for pegar o seu story e gravar, você grava ou trava? Se você tiver que fazer uma live, você grava ou trava? É, se você receber uma pergunta, você consegue fazer um vídeo dela, um Reels e já postar? Como que está hoje isso? Qual que é a diferença do hoje para o antes?
1: É, já estou bem destravado em relação a antes, né? Ficava muito com o pensamento do julgamento. Antes era muita questão, né? Ai, a pessoa vai me julgar por isso, a pessoa vai falar isso. É, era buscar a perfeição. Hoje é aquilo que eu tenho para entregar. Se eu não sei a pergunta que me fizeram, eu vou pesquisar e eu vou gravar e vou dar o meu melhor. E como eu falei, é um processo de hoje é melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Parafraseando, Gislene Lene Schiedo. então Então, é, isso também fez muito sentido para mim. É, o que eu tenho para entregar hoje? É isso. E o que, que eu posso melhorar para entregar amanhã? É isso e eu sei que todos os dias eu vou evoluindo na minha forma de me comunicar, é, a tranquilidade em colocar o meu conteúdo ali, porque antes tinha muito aquele receio do que iam falar, né, os haters, ah, e a pessoa vai falar isso, eu tenho que ficar certinho, o perfeccionismo, e hoje já não tem mais isso, tá? Não vou falar que sanou, porque por um certo ponto, isso é importante para que eu busque melhorar sempre, não estagnar, mas hoje eu já sim, consigo gravar um story, consigo, por exemplo, aceitar o convite de prontidão em vir conversar com você, de né, estar tranquilo em compartilhar a minha experiência, aquilo que eu já vivenciei. Então, todo esse processo ele foi sendo uma melhoria constante.
0: Nossa! Eu vejo muita melhor em você, Muita melhor em você, assim, uma naturalidade para falar, uma espontaneidade para falar, que eu fico muito feliz. Eu tenho duas últimas perguntas. Dessas duas, eu vou deixar ah, uma bem uau assim para o nosso encerramento. Eu vejo, você, você comentou, inclusive, né, De inclusive, eu recebo convite para palestrar em eventos. Fazer o que você faz hoje te abriu quais oportunidades?
1: Praticamente todas. É, o que eu faço hoje, vamos colocar aí, 95% dos convites que eu recebo, eles chegam por meio da internet. De alguém que me viu, alguém que indicou. Os outros cinco são de pessoas que eu já conheço, que já conhecia o meu trabalho. Mas, assim, é, por exemplo, nesse semestre, todos os convites que recebi, eles vieram pela internet. E outra coisa, eu recebi um convite recentemente, de uma empresa que ela contrata profissionais, ela tem contratos com prefeituras de diversas regiões do país. E essa empresa é contratada pela prefeitura para ela fazer a mediação de profissionais que vão dar a formação. E eu fui indicado por uma amiga, só que a pessoa, ela chegou para falar comigo já de um lugar diferente, porque ela trouxe... Eu entrei nas suas redes sociais e eu vi a qualidade do trabalho que você entrega. Quando eu contrato um profissional aqui para a empresa, a gente começa no primeiro degrau. Só que eu não vou conseguir te colocar nesse primeiro degrau porque de, por esse valor X, pela autoridade que você já tem. Depois eu, vai ser muito mais desafiador eu te levar para um terceiro degrau. Então, a gente já vai começar aqui. E isso é devido a tudo que veio sendo construído na internet, então as pessoas chegam principalmente pelo Instagram, pelo YouTube e praticamente né, todos os convites estão aí hoje é, chegando por essa rede né, social e que me ajuda muito.
0: Nossa, demais da conta. É só o começo. Só o começo. Nem o teto te segura. Só o começo. Só falando em redes sociais. Aqui na descrição eu vou deixar Instagram, vou deixar o YouTube do Júnior para você ir lá se inscrever, acompanhar o trabalho desse gênio da área da educação aqui. Os links estão na descrição. E se você ainda não é inscrito nesse canal, toca aí para se inscrever porque aqui você tem psicologia e neurociência para você arrasar, levando a sua mensagem no mundo presencial e no mundo digital. Ju, eu sei que você é uma pessoa muito família, uma pessoa ética, uma pessoa que prima por relacionamentos. Eu sei que você é uma pessoa que cuida das pessoas que estão ao seu redor. Quem é, quem são as pessoas mais importantes da sua vida hoje? Da sua família mesmo, do seu convívio? Quem são?
1: Os meus pais, que formam aí a base de tudo, que sempre me mostraram o que é ser resiliente. E isso eu aprendi muito também com a internet Porque quando eu comecei, veio muito falas de Ah, blogueirinho, ah agora vai querer se aparecer Então meus pais são aí as pessoas mais importantes Depois a Mari, que é a minha esposa E que também minha sócia na empresa E que é, é tudo aqui, né? É o o Júnior aí para você é a Mari aqui para mim então, a Mari, ela faz parte dos bastidores, ela cuida de tudo. É o Júnior Cadima que aparece, mas eu não faço isso sozinho. Ela né, me dá toda assistência. A minha irmã também, meu sobrinho, parte da minha sogra. Então, são pessoas aí muito importantes. Você é uma pessoa também muito importante nesse processo, Gi, porque a questão da comunicação ela sempre foi importante para mim entender o como me comunicar e o como levar o meu conteúdo de uma forma que pudesse fazer sentido. Eu estou constantemente na posição de aluno e eu vejo professores, pessoas que sabem muito, mas na hora de compartilhar, é, o conteúdo não chega, né? não tem a, a, uma proximidade. E isso eu aprendi muito com você, né? E aprendo. Então, também te agradeço, porque você faz parte desse grupo de pessoas que me ajudam muito. Júnior também, sempre muito prestativo, meu xará. Aí. Então, todos vocês estão aqui guardados no coração.
0: Ai que lindo! Eu fico muito feliz, muito mesmo. Mas eu vou ficar ali, ó, para fazer a última pergunta nas três primeiras pessoas que você falou. Como é que chama seu pai? Paulo. Paulo e sua mãe? Silvia. Silvia. Se o seu Paulo e a dona Silvia estivessem aqui nesse wallcast e eu perguntasse para eles: olha para o Júnior hoje, olha o que o seu filho se tornou, porque ele já é e traz isso, à essência, transformando milhares de pessoas no mundo digital. O que, que seus pais sentiriam olhando para você?
1: Ah, acredito que orgulho. Seja o um sentimento assim deles. É, e porque todo, acredito que todos os pais têm ali como desejo, né? Eles querem ver seus filhos dando certo na vida. E com certeza eles têm muito orgulho de tudo aquilo que já conquistei, de tudo aquilo que venho conquistando. Não sei o quanto eles conseguem ter de noção é, quem é o Júnior Cadima na internet hoje, né? Mas eu sei que eles acompanham as redes sociais, eles acompanham as aulas ao vivo. Então, orgulho define o que eles sentiriam.
0: E quando você chega em casa e põe a cabeça no travesseiro, o que é que você sente de você mesmo?
1: Eu também sinto orgulho, admiração, né? Por cada etapa, por cada passo que venho dando de conquistas. Sei que a questão da resiliência... Uma coisa que eu não falei é que eu passei por um processo de transição de carreira. E o Júnior que faz o que faz hoje não é o Júnior que é, fazia um trabalho há 10 anos atrás e eu realmente admiro é, ser resiliente passar por etapas e adentrar um mundo que até então para mim era diferente era desconhecido e que é, as conquistas de hoje elas né, parece é, óbvio falar mas o óbvio ele precisa ser dito é, as conquistas de hoje tudo que eu tenho e venho conquistando é resultado daquela dedicação de trás. Então, se, todas as vezes que eu deito, eu agradeço, principalmente. Tenho muita gratidão por tudo que já conquistei. E orgulho e admiração de falar, pô, você é um cara foda, né? Você é um cara uau. Porque é, é um caminho, né? Quando você decide fazer uma transição de carreira, é realmente você dar passos e acreditar que aquilo que você vai fazer vai dar certo. E tem uma frase de, que eu gosto muito do Steve Jobs, que eu não sei se é exatamente assim, tá? Mas eu vou falar. Que ele trouxe que quando a gente olha para frente e tenta conectar os pontos, aquilo ali não faz muito sentido. E quando você olha para trás, fala, caracas, né? Agora eu compreendi o porquê que precisei passar por cada uma dessas etapas, às vezes dificuldades que surgem. É... Tudo que vai acontecendo. E hoje, quando eu olho para trás, eu consigo conectar esses pontos e ver que tudo isso tem sentido. Então, eu falei, falei, mas para resumir, eu sinto muito orgulho, é, sinto muita admiração e também gratidão por tudo aquilo que eu já conquistei.
0: Eu vejo você também uma pessoa muito, muito alta. Também tenho muito orgulho de você. E falando em gratidão, eu que agradeço a sua presença aqui. Eu sei que você tem um tantão de coisa aí para realizar. Arrumou um tempo na sua agenda para a gente gravar esse ao cast. Gratidão. Do fundo do meu coração, que essa sua jornada assim, ó, seja cada vez mais próspera. E você sabe que você pode contar comigo, com o Júnior Souza e todo o time aqui da UAU, da Turbo para você crescer cada vez mais, viu, Júnior? De verdade.
1: Com certeza, Gi. Eu, é até um pouco difícil aqui falar, né? Porque eu fiquei realmente muito honrado, muito feliz quando a Renata entrou em contato, fazendo o convite. Nossa, para mim, assim... É, isso é resultado do que eu comecei a fazer lá atrás, né? Ter hoje a oportunidade de conversar aqui com você, de, porque, para mim, a Gislene esquerdo era inacessível. É, eu falo, nossa, admiro muito essa mulher, caracas, que legal. E hoje ter acesso, assim, a você, ao Júnior, à sua equipe, a todos que fazem parte da Turboal é realmente falar, caramba, as coisas, ela é, acredite naquilo que você está fazendo, porque dá certo, e você consegue ter acesso a pessoas que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Então, agradeço muito aqui o convite, a confiança em me colocar aqui para conversar com você. Agradeço muito.
0: Obrigada. Eu que agradeço de coração, viu? E falando em gratidão... Gratidão a você que está aqui junto com a gente. Gratidão a você que faz acontecer esse canal, esse wallcast. Gratidão à sua vida. Tome posse da sua ausência interior. Tome posse do conhecimento que você tem e tome uma decisão de ir sim para o digital, de ser canal de transformação na vida das pessoas. O Junior falou desse a importância dele ser canal de transformação e o quanto isso volta para ele e volta, gente, numa dimensão assim surreal de wow. Tome posse disso e faça acontecer de verdade. Aqui abaixo na descrição as redes sociais do Júnior, Instagram da G também outras redes para você ter mais conteúdo ainda para se desenvolver e viver. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Beijo e até o próximo episódio. Tchau!